0: I Arken, i och Stockholm. Ja, vi tackar dig, Herre, för din närvaro. Vi tackar dig för att du är vårt liv, Jesus. Du är vårt skydd, vårt beskydd i alla livets olika omständigheter. Vi tackar dig, Herre, för din närvaro och din kärlek. Tack för din nåd. Tack för befrielse och helande och upprättelse. Tack för att allt finns i dig Jesus Kristus. Och vi tackar dig Fader för att du är här den här kvällen. För att uppenbara ditt ord, för att uppenbara din kärlek. Så att vi får lära känna den kärleken och sätta tro till din kärlek mer och mer. Tackar dig helige ande att du öppnar våra hjärtan den här kvällen och du öppnar ordet för oss så att vi ser vägen, vi ser livet tillsammans med dig Herre. Tack för att vi får överlåta den här kvällen helt och fullt till dig och ditt hjärta i Jesu namn. Amen. Amen. Tack ska ni ha lovsångare. Vilken härlig kväll. Välkommen hit säger jag igen. Linda har redan sagt det, vi säger det igen. Och Du har redan sagt min predikan också, din rackare. Det tyder på att vi är ett. Vi är en själ och ett hjärta. Hon sammanfattade faktiskt min predikan här i inledningen. Så nu fick ni förrätten, nu ska ni få huvudrätt och efterrätt. Allt däremellan. För se om det blir en sjuraktars middag. Tror inte det, kanske. Och ja, det tror Camilla det. Ja. Den som hungrar efter mycket får mycket. Vi ska ha en härlig kväll tillsammans med, med Jesus, vårt liv. Och jag ska tala om just att du är älskad av Gud. Hör de här orden. Öppna ditt hjärta för de här orden. Du är Älskad av Gud. Säg dem. Jag är älskad av Gud. Underbara livsförvandlande ord. Och vi ska ju ge något av det här som, som våra, vårt bästa under den här veckan, och något av det som som vi har mycket i oss, och som vi. Särskilt har fått en kallelse att tala om Och jag talar om Guds kärlek oerhört mycket i Bibelskolan Och så tänkte jag att ikväll ska jag, ska jag välja det här ämnet Eller det kändes som att den helige ande valde det här ämnet Att vi är älskade av Gud Och vi ska fortsätta i första Johannes Linda hon läste ifrån tre och ett Och jag ska läsa ifrån Johannes första brev Kapitel 4. Vers 7. Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss, att han sände sin enfödda son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sändt sin son till försoning för våra synder. Och så går jag till vers 16. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och vi tror på den. Den är inte bara given utan vi ska också lära känna den, det som också står i Efeserbrevet 3. Att få lära känna höjden, bredden, djupen och längden av en kärlek. Och vi ska sätta tro till den. Vi ska tro på att den här kärleken är verklig och att den är verksam. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Och vers 19. Vi älskar. Därför att han först har älskat oss. Den första kärleken. Den första kärleken. Det kan man tala om på olika sätt. Man kan tala om den eh, utifrån att det var han som först älskade oss. Men man kan också tala om den utifrån det här första kärleksmötet. Jag hade ett otroligt starkt, radikalt kärleksmöte med Jesus den 23 april 1993. Och när jag tog emot Jesus så var klockan kring 10.58. Så att jag har ett sånt där exakt kärleksmöte. Kommer aldrig att glömma det kärleksmötet. Jag lever av den kärleken idag. Kärleken är mild och tålmodig står i första Korinthiebrevet 13. Och Kärleken beskrivs där på, på många olika sätt och vi kan läsa det här bibelstället sen. Men det står också att den uthärdar allting. Den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Ibland så, när vi pratar om kärleken så, så talar vi om det som en en marsipantårta eller några sammitslena rosor. Eller två tända ljus och så vidare. Och det kan ju vara en yttring av den djupa kärleken. Att vi får bjuda på en sån här marsipantårta. Vi hade det här i veckan när vi hade avtackning. Och det, men det var en djupare innebörd än bara den här marsipantårtan. Och det var en djupare innebörd... Eh, i när man sitter med två tända ljus och två eh, kärlekspar sitter. Så, så kan ju det vara romantiskt och, och starkt och härligt. Men det behöver finnas något djupare. Och Guds kärlek är så revolutionerande. Det är så kraftfullt. <hör> när, när jag mötte... Jesus den här dagen, den här totalt livsförvandlande dagen, så, så hörde jag för första gången Guds ord inom mig. Jag hade aldrig hört orden inuti mig. Det är en väldig skillnad att känna någonting utanpå eller höra någonting utifrån än att höra det inifrån det var nästan sådär så att jag blev lite skraj och tyckte att det var lite halvlebbigt. Vad är det som rör sig på insidan? Hjälp det, det är någonting här inne. Jag hade tagit emot Jesus och han var inte på utsidan längre utan han var på insidan. Och han var så långt inne man någonsin kan komma i människa. Inne i hjärtat. Och då hörde jag två saker. Och den ena saken hörde jag inifrån och den andra kom utifrån. Men båda sakerna kom ifrån Guds hjärta. Och det första som en, en syster i Herren kom förbi och bara viska i mitt öra. Och jag var totalt ovan. Jag hade aldrig varit i en kyrka. Jag hade aldrig hört Guds ord predikas. Jag hade ingen aning om förbön. Jag visste ingenting om hur man skulle bete sig i en kyrka. Och de gick fram och de böjde knä och jag undrar vad de höll på med och de bad för varandra. Och så kom hon förbi mig och så sa hon, du vet väl om att du är älskad som du är. Det är som Linda sa, du vet väl om att du är älskad som du är. Men nästan exakt samtidigt så hörde jag det här på insidan. En röst sådär så att jag bara studsade till. Och så hörde jag orden, jag kommer att förvandla dig fullständigt. Och först kan det ju bli kortslutning, ni vet. Man hör, jag älskad som jag är. Och så säger någon, jag ska förvandla dig fullständigt. Ja, men jag var ju älskad som jag var. Varför ska du då förvandla mig fullständigt? Jag dög ju som jag var. Guds kärlek har båda de här ingredienserna. Han älskar oss så otroligt mycket. Så att han lämnar oss inte där vi är. Han älskar oss från begynnelsen. Vi är Guds barn från, från början. Han har skapat oss utifrån kärleken. Men så händer det saker i livet. Och på nytt börjar. Och sen så börjar hans process in i våra liv. Och det han sa jag fattade ju ingenting vad då förvandla mitt liv fullständigt vad var det han skulle göra allting var diffust allting var overkligt och ändå hade jag hört orden och jag bara visste att den dagen 1993 skulle Gud börja ett verk i mitt liv och vi ska aldrig förakta den här ringa begynnelsen för han har lovat i sitt ord vad då att fullborda det han har börjat och det är fantastiskt att se hur han tar oss med på den, på den här vandringen, jag vet inte om jag ska våga visa en bild har, är det någon som sitter vid projektorn jag hade en, en bild här som skulle visas ikväll är det, ah, nu kommer Anders, ni får hålla i er lite jag får tillåta så att visa den här bilden ser ni den är den inte ljuvlig älskad som du är med alla valkar och alltihop. <laughs> Hela härligheten. Hon ser så ljuvligt trygg ut den här lilla tösen och Jag fick tillåtelse att visa den. Och hon bara kommer som hon är. I sin fullständiga frihet och sin fullständiga nakenhet med blöjan på. Så där fick jag komma. Så där fick du också komma till, till Gud. Avklädd. Alltså naken inför, inför honom. Inte bokstavligen utan sådana alltså här kläder. Utan i, i invändigt. Att vi fick komma precis som vi är. Komma inför nådens tron som, som Guds barn. Du kan ta bort bilden. Och bara få, få slappna av. Ta ner garden. Ta ner liksom alla fasader. Klä av oss allt vårt eget. Och bara få komma in för honom. Det är, är startläget. Jag tänkte jag skulle tala om olika saker som kärleken gör i våra liv. Det första som händer är ju att vi beformar. Om vi läser ifrån Saltaren 139, kärleken börjar redan när Gud skapade oss. I saltaren 139, vers 13. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i modellivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Det såg den här lilla tösen ut och säga. Hon såg så otroligt nöjd ut med sig själv. Nöjd med omgivningen och nöjd med sig själv. Det här är utgångsläget. Jag underbara är dina verk och min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Och alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar Gud? Hur stor är inte deras mångfald? Och så kan man läsa, läsa vidare hela saltaren 139 är, är helt ljuvlig. Kär, Guds kärlek börjar när han skapar ett barn i moderlivet. När han skapade dig och mig. Det är därför varje liv är så dyrbart och det är därför vi värnar om livet. Det är därför vi gör allt vad vi kan för att rädda liv. Både när de är i mammans mage och när de är utanför mammans mage. För att Gud har älskat och därför så blev det ett liv. Vi skulle inte finnas till, du och jag, om inte Gud hade älskat oss. Om inte Gud hade planerat oss. Så kärleken formar, ni vet krukmakarens händer, som formar lerkärlet. Och jag älskar den här bilden av krukmakarna. Du och jag är lerkärl till hedersam bruk. Han har tänkt att göra oss till de här lerkärlen. Och sedan fylla oss och uppfylla oss mer och mer- av sig själv och sin kärlek. Och ibland så uttrycker jag mig så här att vi har ett ansvar att bli uppfyllda av honom. Vi har ett ansvar att möta hans kärlek och bara uppfyllas. För att sedan flöda över så att bägaren blir så uppfylld så att vi får flöda över. Kärleken är ingenting som vi bara kan vifta bort. Kärleken är ingenting som vi bara kan sopa under mattan. Ja, ja, det kan vara eller inte vara. Kärleken är helt avgörande för en människa. Och för att vi också ska kunna nå ut med evangelium. Om vi inte blir uppfyllda av honom, vad ska vi då ge? Det är därför vi kommer hit ikväll, för vi vill bli uppfyllda. Eller hur, Marianne? Du är hungrig, du är törstig. Mer av honom. Så, så kärleken är, är starten till allting. Sen har vi det här som, som står i Johannes 3, och 16. Det som jag berättade om att det hände 1993 den 23 april klockan 10.58. Halleluja! Jag blev på nytt född. Jag fick möta kärleken själv. Jag fick ta emot Jesus i mitt hjärta. Totalt livsförvandlande. Jag bara visste, det var rundgång, det var turbulens, det var mörker och ljus och det var strid i andevärlden. Men jag blev, om ni ursäktar uttrycket, blixtförälskad Jesus. Jag blev fullständigt galet förälskade i Jesus, mer och mer av Jesus- så att folk trodde ju att jag hade gått och blivit kär i en man och de frågade mig. Och jag, jag höll dem lite på sträckbänken och liksom för, för att riktigt liksom få dem nyfikna. Och de kommer och frågade, har du blivit kär? Har du blivit förälskad? Ja, jag har blivit förälskad. Sa. Ja, men alltså, vad heter han? Ja, jag ska berätta snart, Vad jag. Ja, men var bor han då? Ja, han bor lite överallt. Va? Är han bohem? Är han nomad? Ja, men han måste väl ha något, ha något hem? Ja, det har han. Han har många hem. Ja, då? Är han rik? Ja, han är stört rik. Han har precis obegränsat. Fullständigt obegränsat. Jag kan säga vad jag vill. Jag får vad jag vill. Va? Sluta. Sluta, sa han Vad heter han? Vad heter han? Är det den? Är det den? Är det den? Nej, just det. De har ju inte pengar Nej, just det. Nej, det stämmer inte någonting. Ja, vad heter han? Han heter Jesus. Han heter Jesus, han heter Jesus, hans namn är Jesus. Jag blev så förälskad i honom och lovsången var på dag och natt. Lovsången var liksom ständigt och jämt i min gamla gula Volvo som en kassettband. Så bara tjong in med lovsången och så donade ut. Så härligt att bli förälskad. I Jesus, kärleken förvandlar våra liv. Kärleken på nytt föder oss. Den föder oss först så att vi föds till den här världen överhuvudtaget. Sen föder oss eh, den kärleken som är given ifrån Gud i anden så att vi får ett nytt hjärta. Vi blir hela människor. Vet ni, jag har haft en bön som har varit lite märklig på sista tiden. Jag tror jag har bett ett, ett år. Sådär. Gud gör mig till människa. Gör mig till en sann människa. Gör mig till en äkta människa. Gör mig till en Jesus människa. Gör mig fullständigt helgud. Jag fortsätter att be det här. Jag har varit med om otroligt mycket helande, både i själen och i kroppen. Men jag fortsätter liksom. Gud gör ditt verk i mig. Det som också står där, utransaka med Gud. Led mig på den rätta vägen för ditt namns skull. Och gör mig mer och mer hel så jag blir en jesus Jesusmänniska. En människa som kan vara genomskinlig. Som kan komma precis som man är. Men med Jesus som får lysa igenom. Kärleken föder en människa på nytt. Då är det ingen marsipantårta, då är det inga samhällsblommor. Det är Guds kärlek som föder en människa på nytt. Den födde dig och mig på nytt. Du har ett nytt liv, du har fått ett nytt hjärta som, som flödar över, ett nytt hjärta av kött och blod. Du är född i anden för att Gud älskade dig. Så älskade Jesus dig. Och så älskar Jesus dig idag. Och så kommer han att älska dig. Med evig kärlek har han älskat dig. Det betyder att den var den kärleken. Den är den kärleken. Och den kommer alltid att bestå den kärleken. Amen. Där kärleken också gör. Det är att den befriar. Den helar, den upprättar. Jag vet att det är läkedomen och genom Jesus sår är vi helade. Och jag vet att det finns en smörjelse som kommer just för läkedomen och så vidare. Det är inte det jag säger att inte det finns. Men jag vill betona att kärleken faktiskt helar. Kärleken från Gud helar dig och mig. Jag var inte önskad. Jag var inte planerad. Jag var ett sånt där inom situationstecken olycksfall. Jag var, jag, det var en katastrof att min mamma blev gravid. Total katastrof. Hon var deprimerad redan innan. Och så gick hon in i en psykos när hon, när hon blev gravid med mig. Och alla sa åt min mamma att jag skulle aborteras. Alla. Läkarna sa det. Familjen sa det. Men Gud sa det inte. Han sa att jag skulle leva. För det var han som hade en plan med mitt liv. Och mamma hade någon slags sån här barnatro. Och hon hade också en, en, en tro på att man inte skulle göra abort. Utan man skulle låta ett barn få leva. Även om omständigheterna var så otroligt svåra. Som de också var i hennes fall. Men hon, hon lät mig... Hon lät mig födas. Hon lät mig komma till världen. Så jag tackar alltid Jesus för livet. Men jag tackar också att min mamma valde att, att, att föda mig. Så jag, jag hade den här medfödda förkastelsen. Har ni sett det? Har ni mött det någon gång? Kanske har ni mött det i er själva. Jag möter i mig själv. Jag har sett det i, i barn. Jag har sett det i vuxna. Där man liksom har fått med sig det här redan i moderlivet av förkastelse. Att jag inte önskade, jag inte planerade, jag skulle egentligen inte ha funnits. Varenda cell i mig, varenda tanke i mig, varenda känsla i mig sa att jag borde inte finnas. Jag är i vägen. Hela tiden så gick jag och tänkte att jag borde inte finnas. Jag gick inte med självmordstankar. Men däremot så, så skifflade jag liksom undan mig själv i ett hörn hela tiden. Och, och tänkte att vad där borta du så att du inte är vägen. Stör inte. Men kärleken helade mig. Kärleken gjorde så att jag förstod att jag var önskad. Kärleken gjorde så att jag förstod att det fanns en plan för mitt liv. Kärleken gjorde att jag kunde ta emot den här världen och människorna runt omkring mig. Och kärleken gjorde mig så att jag förstod att Gud hade ställt mig på en plats. Att ingen annan kunde ta den platsen utan det fanns en plats för mig här på jorden. Och det helade Gud mig ifrån den här förkastelsen som faktiskt var medfött som fanns redan ifrån moders moderslivet. Och jag har sett det här i, i barn ibland. En gång när jag skulle hjälpa ett barn att ko komma liksom igenom det här med förkastelse. Han kunde inte se att han var älskad. Han kunde inte se att han var värd liksom att, att ha en plats här på, på jorden. Då tog jag de här orden som vi läste ifrån Saltan 139. Jag tackar dig min Gud för att jag är så övermåttan, underbart skapad. Och så sa jag till, till det här barnet att du, du ska tacka Gud, du ska be den här bönen. Och så ska du börja tacka för att du är underbar. För att du är älskad och för att Gud har skapat dig så här fantastiskt. Och det satt så djupt inne. Det satt så fruktansvärt djupt inne med den här förkastelsen. Han kunde inte säga orden. Ja, men vi börjar. Vi försöker, sa jag. Jag hjälper dig på vägen. Vi säger det samtidigt. Jag kan säga det före. Jag kan säga det samtidigt. Han bara bet ihop hela käkarna. Han bet ihop hela munnen. Han kunde inte få orden över sina läppar. Men fortsatte och bad. Fortsatte och liksom säga, nej men du, du kommer att klara det här. Vi ska tacka Gud för att du är underbar. Och du ska tacka för att du är underbar. Och så, så småningom så kunde han pressa över sina läppar. Alltså det var smärtsamt att se hur svårt det var att säga Tack Gud för att jag är underbar. Och så var Tack Gud! Nej, jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte så här liksom så här. Oh, men vi prövar en gång till oh, Tack Gud För att jag är Underbar, nej, uff, nej fint. Jag kan inte säga så sådär, liksom sådär Hela tiden bara, nej jag klarar inte av det här. Och så, så småningom Så kunde han tala ut de här orden Efter enträgen, liksom Bön och försök och, och sitta med Och be med och så vidare Så kunde han säga, jag tackar dig med Gud För att jag är underbart skapad Kan du säga de orden? Jag tackar dig Gud för att jag är så underbart skapad. Jag är underbar, kan du säga det? Du är underbar, du är älskad av Gud. Han säger de här orden om dig. Dagarna är ändan du är underbar, du är alltid en hon min älskade. Höga visan är bara fulla av de här orden. Och vet ni vad som hände när han tog de här orden? När han tog de här orden och de fick gå över hans läppar och han började tala ut de här orden den här lilla gossen, så bröts förkastelsens makt. Det bara bröts över hans liv Och han blev fri Han blev fri Guds ord, Guds kärlek befriar så måste vi behålla friheten så måste vi behålla fältet Men Guds ord befriar Guds ord helar Guds kärlek upprättar Och gör oss till sanna människor Och hela människor upprättade Med ryggrad och alla mjukdelar Och allting på plats med ett helt sinne, ett helt hjärta, en hel själ. När min mamma låg på dödsbädden, hon ledde ju om blev 86. Det var då jag förstod själens helande ännu mera. Hon hade Jesus i sitt hjärta då jag blev viss om det. För vi talade om himlen och hon blev fullständigt lugn. Så fort jag talade om himlen. Jag fick sitta med henne de sista tre dagarna. Både en förmån men också fasansfullt jobbigt. För hon hade ett fruktansvärt svårt liv bakom sig. 18 barn var de i familjen i fattigaste Småland. Hon föddes 1917. Hon blev utslängd när hon var 13 år. Fick bo hos en bonde och blev våldtagen. Och hon hade cancer tre gånger. Hon försökte ta livet av sig tre gånger. Hon hade gått igenom så otroligt mycket. Min älskade fina mamma. Och på dödsbädden så hade hon en sån ångest. En sån ånger som jag aldrig kommer att glömma. Jag sörjde min mamma fast hon var gammal. Men jag sörjde inte så mycket att hon var, var borta. Även om jag saknade henne. Jag sörjde att hon inte hade fått ta emot själens helande. Att hon inte hade fått ta emot Guds kärlek tidigare. För det hade helat henne. Den ångesten, den, 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 den vid, alltså allt det här vidriga. Hon vrålade ut. Det var avgrundsvrål. Men så tog jag hennes hand så här. Mamma, Jesus är här. Mamma, du ska till himlen. Himlen är här nu. Jesus är här nu. Jesus älskar dig. Jesus är med dig. Och så talade jag om Guds kärlek. Och så blir hon fullständigt lugn. Och så kom hon tillbaks till ångesten och paniken och gick igenom hela sitt liv. Och så var det dags igen att tala om himlen och tala om Guds kärlek. Guds kärlek helar och upprättar. Befriar, helar och upprättar. Det är ingen i mjäkig torta. Jag kommer tillbaks till de där sammetsrosorna och tända ljus. Det är en kraft... Guds kärlek har en otrolig kraft. Att resa en människa uppifrån dyn till en hel Jesus-människa. Guds kärlek helar våra själar våra hjärtan. Guds kärlek kan hela våra tankar. Jag har sett hur Guds kärlek har helat en tjej som hade Asperger-syndrom. Hur han gjorde i ordning liksom, eh, järnkopplingarna, eh, celler och allt vad det kan heta uppe i järnkontoret. Jag såg hur hon fick empati. Hon hade ingen empati- hon slog sin omgivning blodig och fick raseriutbrott i timmar. Men hon blev helad genom Guds kärlek. Hon blev upprättad genom Guds kärlek. Jag har sett det på så många människor och jag har sett det i, i mitt eget liv. Guds kärlek leder dej framåt vi läser ifrån andra brevet 5 och 14 Ty kristi kärlek driver oss eller tvingar står det i en annan översättning Ty kristi kärlek driver oss eftersom vi alla eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe och därför har alla dött och det kan ju låta lite mysko så här att Guds kärlek tvingar. Och Guds kärlek driver ungefär som Gud skulle vara någon slavdrivare. Och han kommer att tvinga oss. Men det är inte den sortens tvång som det här ordet talar om. Utan det är det här att det, om man har mött Guds kärlek så är det som ett invändigt tvång. Att liksom, förstår ni mig rätt? Har ni förstått det här ordet rätt? Det är inget tvång med piskan. Utan det är en sån drivkraft. Det är en sån... sån oh, jag klarar inte av att stå emot helt enkelt. Inte så att man inte klarar av att stå emot en chokladkaka. Inte på den nivån. Utan mer är det här att... Jag måste... Gå bibelskolan för jag älskar honom så mycket. Jag måste bara åka till Indien. Ja, jag måste göra det här. Jag måste på gudstjänst Guds för att. Åh, det här det här härliga tvånget, liksom man kan inte stå emot. Så kan man översätta. Guds kärlek driver oss. Det är oemotståndligt. Helt oemotståndligt. Guds kärlek driver oss. Guds kärlek leder oss. Och jag älskar det här som står i Hosea. Jag ska se vilket. Hosea 11 och 4. Vi, vi kan leta rätt på det stället också. För alla kan vi säkert... Eh, beskriva det här på olika sätt, hur Gud har lett oss. Men det här är ett sätt som jag har uppfattat att Gud leder mig väldigt mycket på. Hosea 11 och 4. Med lena band drog jag dem, med kärlekens band. Jag var för dem liken man som lättar åket över deras nackar. Och jag böjde mig ner till dem och gav dem mat. Med kärlekslena band leder han oss. Han knuffar oss inte framåt. Han föser oss inte framåt i en forsk och Liksom fram är nu, forskar Nu ska vi fram här. Nu ska vi göra ännu mera. Nu går man här liksom och slår med piskan runt omkring. Utan med kärlekslena band leder han oss. Kärleken leder oss vidare. och Det var det han menade den här dagen 1993 när han sa att jag ska förvandla ditt liv fullständigt. Han lät mig inte stanna i min ångest. Han lät mig inte stanna i förkastelse. Han lät mig inte stanna i fruktan. Han lät mig inte stanna Kvar i hopplöshet och dåligt självförtroende och allt vad det var som, som jag hade på den tiden. Han lät mig inte förbli utan han gjorde precis det som han sa. Jag ska förvandla dig fullständigt. Jag ska resa dig upp och jag ska hela dig. Och jag ska upprätta dig. Och jag ska leda dig vidare också in i den tjänst och det som jag har kallat dig att göra på den här jorden. Kärleken leder oss också in i kalsen. Kärleken driver oss in i det som vi också gör. Det börjar inte med våra händer. Det börjar med våra hjärtan. Framförallt det som ska bevara så är det våra hjärtan. För därifrån ska det komma liv. Kärleken har drivit mig in i de här olika delarna. Kärlekens lena band har, som jag säger ibland, lurat mig. Gud har lurat mig så många gånger. Kärleken har lurat mig in i tv-arbetet, Linda. Och du också för den delen. Du var hans redskap när du sa till... De här. Eh, när du sa till Torbjörn den här dagen Ring till Birgitta och frågade om vi kan spela in på, på torsdag in i Stockholm Och jag bara svarade ja Jag blev grundlurad <trycklig> Tack Jesus Han är bra på att luras Kärlekens lena band liksom lurar in oss i en det ena och en det andra Och in åkte jag med Linda <trycklig> På livesändning, det var väl ingen mjukstart heller. En timmes livesändning och vi skrattar så vi kiknar när vi ser på den här första, eh, första inspelningen. Linda hon var i bild och så sa hon att Birgitta Sördingen, som jag heter på den tiden, ska intervjua mig. Det brukar ju vara så att programledaren säger det. Men vi var lite ombytta roller och sen så var jag aldrig i bild. Jag kom aldrig i bild så du vet man sitter och tittar på tv. Liksom. Man tittar bakom tv. Kommer hon inte snart? Liksom. Alltså, så småningom, kanske efter jag vet inte hur lång tid det var, så kom jag i bild. Och vi skrattade och vi kiknade när vi åkte hem efter den här första livesändningen. Vi satt på pendeltåget för vi åkte in. Jag gick trean och det här var starten på, på trean. Och, eller var det tvåan? Nej, jag kommer inte ihåg det, eller tre år. Och så skrattade vi, så, var så fulla i anden så vi glömde att kliva av tåget och kom till stationen Och låg dubbelvikta, fyllda av Guds ande. Gud hade grundlurat mig fullständigt. Och vad var det här? Och efteråt så tänkte jag, jag var ju på tv- Alltså jag är ju livrädd för teknik, jag är ju livrädd för att synas, jag är ju livrädd för att... Jag slapp ju att synas lite i början där, så var jag... <laughs> det var bra kanske. Och så var jag livrädd för teknik. Hur fick han in mig i det här? Och ännu värre blev det, för till jul efter en termin, vi hade åkt in tror jag, september, oktober, november, december... Och så i december så tänkte jag, ja, äntligen jullov, tänker man som bibel då. då sa ju Linda så här, nej men nu Birgitta du jullov, då kan du passa på att bygga en tv-studio. Mm. Jaha, liksom, jag kunde ingenting om det. Men upp, Pär det här. Tack Jesus för pär. Vet ni att han var med långt innan det? Och så startade vi tv-arbetet med att Per spelade in och, och roddade 28, 28 möten var det på Mirakel och du stod för allihopa och spelade in allihopa. Det var tidigare. Och sen så startade vi tv-studion och satte upp äggkartonger och så satte vi igång pionjärerna. Gud lurar in oss! Han är lurig! Hans kärlek är lurig, men välkomna den lurigheten och välkomna den kärleken. För den lossar, den lossar banden. Och Gud säger, lös banden från dig, du fångna dotter Sion. Han bara lossar. Och ni vet att kärleken driver undan all fruktan. Där har vi det här ordet igen, kärleken driver undan all fruktan. Och man bara står där plötsligt. Vad var det som hände? Jo, det var Guds kärlek. Jag blev måltavla för Guds kärlek. Jag blev liksom dragen in. Han lockar oss in. Han lockar oss in i hans närvaro. och Han lockar oss in i sin kärlek. Och där förvandlar han oss. Vi hinner inte få upp garden. Han har aldrig att liksom tänka efter. Det fanns bara ett ja och så var man där. Man var liksom gripen av hans kärlek. Och man var fast i, I hans goda, underbara vilja. Gud drar oss ju inte in i massa förfärligheter. Han drar oss in i massa härligheter. Det är annat. Det är förfärliga. Det onda, synden, mörkret, eländet, bristen, förfärligheterna, sjukdomen, fattigdomen, vånda, depression, ångest, misär. Allt det där har ju han tagit på korset och burit på korset för att vi genom hans kärlek ska få del av hans godhet, hans helande, hans rikedomar, hans härlighet, hans mildhet, hans godhet, hans fromhet, hans helgelse, hans liv, hans frid. Hans kraft. Det finns kraft i hans kärlek. Och det finns kraft i att göra hans vilja genom hans kärlek. När vi fortsätter att behålla fokus och fästa våra ögon på honom. Kärleken gör dig trygg. Vi ska se om vi kan få den här andra lilla barnbilden också på tryggheten. Med en liten sovande. Kärleken gör oss trygga. Jag, jag läste de här orden, eller talade ut de här orden. Att kärleken driver undan all fruktan. Och vi kan luta oss emot Guds hand. Vi kan vila oss. Kommer ni ihåg Johannes som det står om? Och så står det att det var den lärjungen som Jesus älskade. Tror ni att han inte älskade de andra? När det var så här att Johannes valde att lägga huvudet emot Jesu bröst... Han valde att vara nära. Han valde att höra Jesu hjärtslag. Den lärjungen som Jesus älskade. I Hedemora så skickade vi ut brev. Jag blev frälst i Hedemora och, och, och var där ett par år innan. Gud lurade mig hit också. Ja. Och då skickade vi ut ett brev till, till kristna där. Och så skrev vi liksom till Guds favorit. Och där väckte sådana alltså rabalder. En del kunde ta emot det. då? Gud har inga favoriter? Gud har inga favoriter. Jo, han har inget annat än favoriter. Han har bara favoriter. per du är hans favorit. Linda, du är hans favorit. Jag kan peka på precis varenda en. Gud pekar, inte finger åt människor, men han pekar- på Jesus. Våran fader pekar på Jesus kärlek. Han pekar på varje människa. Han har sin hand över varje människa. Han har skrivit ditt namn i livets bok. Han kan ditt namn. Han har räknat dina hårstrån. Han vet precis allting om dig. På så vis pekar han på dig. Och Många gånger pekar han på oss i sin kärlek. Och sen kommer det här lockandet. Kom min älskade. Kom in i min närhet. Man måste känna sig träffad. Ibland så gömmer man sig för Guds kärlek. Men det gjorde inte Johannes. Utan han drogs till Guds kärlek. Han sprang till Guds kärlek. Precis som den här första bilden som vi så på det här barnet. Så sprang så, så springer vi till Gud. Hon springer till sina föräldrar. Hon känner sig trygg där och hon kan vila emot honom. Lärjungarna i båten. De laser ner. De laser inte ner, men Jesus laser ner och vilade sitt huvud medan det stormade. Om han kan göra det och han bor i oss, så kan vi också luta oss och bli trygga i honom. I Saltaren 91 skulle jag läsa. Den som sitter under en högstes beskydd och vilar under en allsmäktiges skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg. Min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängaren snara och från den förödande pesten. Och med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Och under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om en tusen faller vid din sida, ja tio tusen vid din högra sida, så ska det inte drabba dig. Vers 10 fortsätter jag. Ingen olycka ska drabba dig, ingen plåga närmar sig din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig och bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot emot någon sten. Över lejon och huggormar så ska du gå fram och du ska trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär och jag ska befria honom. Jag ska beskydda honom till han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i döden, i nöden. och Jag ska rädda honom och ge honom ära. och Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Kärleken beskyddar någon som älskar, beskyddar. Det kan man alltid se, liksom att, att det är som en försvarsadvokat när man ser, ser två, två väldigt, väldigt förälskade eller två som har en, en sån här otroligt djup kärlek. Många år av kärlek som man kan se i er pastorer, Gunnar och Linda så ser man att det finns en sån här trygg, stabil kärlek och ni står upp för varandra. Man står upp för varandra, man beskyddar varandra. Man, man för liksom talan och andras, andras vägnar. Och det är så vackert. Om det kan ske mellan människor, hur mycket mer kan det inte ske ifrån vår fader? Jesus är din försvarare, Jesus är din beskyddare. Jag minns, i olika tider har jag fått möta Jesus som min läkare. Andra tider så har jag fått möta honom som min befriare. I andra tider som min försörjare. Och så var det en tid under några månader där han verkligen, han tar mig på kurser. Det är som den heliga han tar mig på olika kurser. Och då skulle han ta mig liksom i trygghetskursen och beskyddarkursen ungefär. Nu ska du få se att jag är Herren, din beskyddare. Och då tänkte jag, det var mycket som hände. Det finns ju sådana här uttryck att nära skjuter ingen hare. Och då tänkte jag så här: nära skjuter inga Guds barn heller. Ingen olycka ska närma sig dig utan jag har ett beskydd i honom. Och det var så nära. Flera gånger så hände sådana konstiga saker. Och så var det som om Gud sa, mm, nu ser du, jag är din beskyddare. Jag är med dig alla dagar. Ingenting kan skilja dig från min kärlek. Och det var kärleken som beskyddade mig. Hans kärlek, hans ögon. Liksom ö, hans ögon överför hela jorden. och Hans ögon också. Vi måltavla för hans ögon. Han ser oss via hans ögonstenar. Han plockar ut oss och han tittar på oss med sin kärlek. Och så beskyddar han oss. Jag var med på väg upp till vårdcentralen. Och, och så körde jag bil förstås. Eller förstås, jag körde bil. Och så eh, plötsligt... Utan någon förvarning så flög bilen plötsligt upp på hela trottoaren. Och jag hade inte hängt med, jag visste inte vad som hände. Och jag tittade mig om liksom och så såg jag en bil som hade kört in i vårdcentralen. Men jag såg ingen chaufför. Och det var inte på den tiden. Nu skulle man kunna tänka att tekniken har kommit så långt så att en del bilar kör utan chaufför. Men det var inte så då. Och så sprang jag ut, alltså vad var som hände. Hela bilen var liksom demolerad på sidan här. Och sen ingen chaufför i bilen som stod mot vårdcentralen. Men så uppför backen där då, så såg jag två små gossar. De arma gossarna, då fick jag nåd. De hade lånat sin pappas bil och glömt och dragit i handbromsen. och ställt den där de hade lånat den utan att be om lov tror jag. Oh, 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 vad jag kände mig dem. Och samtidigt så tackar jag Gud. Då sa Gud, jag är din beskyddare. Det var nära. Jag kunde lika gärna ha rakt in i min sida. Men det gjorde det inte. Och så var det där en ganska lång historia. De fick följa med hemma. Det var försäkringsgrejer hit och dit. Men det var nära. Men djävulen kom inte åt mig. För att jag var i Jesus Kristus. Vi var i Israel. Kommer du ihåg det Linda? Du var, var med din, Jag har faktiskt kvar en sån här man kan göra minnesstenar. Och jag har kvar en fysisk sten. Vi var på en av resorna till Israel. Jag tror det var med du vi reste då, ja det var det. Och så gick jag ut på balkongen, och delade rummet med någon syster från någon annan del av Sverige. Och så hade vi gjort oss rena och duschat och gjort oss fina till kvällsmötet. Det skulle ha ett hela möte och så gick jag ut på balkongen och samma sak var det då. Bara plötsligt så vart jag dyngsur och så smalde till. Och jag hade precis, det var i Jerusalem. Och så hade jag gått ut på balkongen och så tänkte jag, nu ska jag göra det här. Så lyfte jag mina händer över Jerusalem så sa, välsigna dig Jerusalem. Puff, sa det bara. Dyngsur. Och så smalde det till. Och jag bara flög in och vad som hade hänt. Nära träffar inga Guds barn. <laughs> Och så tittade jag ut, jag tänkte, är det någon som har kastat ner någon hink med liksom urin och toa papper? Eller vad är det för sörja där ute? Liksom och jag sprang så här, lukta, lukta, vad luktar för någonting? Liksom så här, vad är det för något? Och så in i duschen igen och gjorde mig i ordning. Och så dagen efter, jag sa ingenting till, till Göran Duveskog på kvällen. För att jag var mest liksom att jag hade hunnit och bli ordning och torkad och sådär. Så dagen efter så gick jag ut, då var det en sån här stor sten. Som hade ramlat precis vid mitt huvud. Och jag tog med den här stenen hemifrån Jerusalem som ett minne. Att Gud är min beskyddare. Du är älskad av Gud. Du är beskyddad av Gud. Du är helad. Upprättad. En gång för alla genom det Jesus gjorde på korset. Genom hans kärlek. Men vi intar det här. Han tar oss ibland på de här pedagogiska kurserna. De där liksom lärovandringarna där, tar oss i handen. Och så säger han så här, Nu ska vi gå en sträcka här Birgitta. Nu ska vi gå en sträcka här Tony. Nu ska vi gå en sträcka här Linda. Nu ska vi gå här en sträcka Marianne. Och så går han med oss och så lär han oss. Hur vi genom hans kärlek kan bli försörjda. Hur vi genom hans kärlek kan, kan, kan svara ja till de här sakerna som vi känner att det här klarar jag inte av. Utan jag är alldeles livrädd. Och då kommer Guds kärlek och bara driver undan. Det är kraft i den kärleken. Det är ingen, inget bara liksom som viftar bort lite fruktan utan han driver bort fruktan. Han driver bort de här krafterna ifrån oss. Han driver bort det. Han har kraft att driva bort fruktan. Han har kraft att hela oss. Och han har kraft att förvandla oss till precis det som han har tänkt att vi ska bli. Gud är inte färdig med mig, Gud är inte färdig med dig. Och ibland så kan man ju säga det här lite tufft så där: Jag är inte färdig med dig än. Liksom så där ett slagsmål. Men han säger ju inte på det viset: Jag har påbörjat ett gott verk i dig. Och jag ska fullboda det så att det blir ett färdigt verk. Det ska bli ett färdigt verk. Och när jag såg min mamma den där, de där dagarna då som jag berättade om här så tänkte jag, åh jag vill ha själens helande redan här och nu. Jag vill inte ha det bara i himlen. Det är gott och det är härligt att allt blir fullkomligt. Men tänk att himmelriket är här nu. Jesus är här nu. Ska ni gå upp, låsångare? Jesus är här nu. Redan här och nu, redan här i jordelivet, så kan han göra det här verket. När han tar oss ifrån, från början ända till slutet. Och jag älskar den här titeln på, på Pastor Lindas bok. Att Låt inte det förflutna stjäla din framtid. Den varje gång som vi tar emot ifrån Herren så, ta, så intar vi vår framtid. När Gud tar i tur med det förflutna... Så tar han i tur med det förflutna. Men han tar lika mycket i tur med framtiden. Ser ni det? För får djävulen tag i vårt förflutna. Och vi inte får ge det till, till Jesus. Så kommer vi dessutom både förlora nuet. Och vi kommer att förlora framtiden. Och då har han snuvat oss på hela konfekten. Då har han snuvat oss djävulen på allt det. Både det som var och det som är och det som ska komma. Men det är ju nog med, tänkte jag när jag började ta emot helande, att han har tagit min barndom. Han tog min uppväxt. Han tog mitt halva vuxna liv nästan. Men då hade jag en sån tröst i de här orden att jag ska ge tillbaka. Jag ska kompensera dig. Du ska få hundrafaldigt igen. Både för att vi, 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 vi liksom lämnar allt för att följa honom. Men också för att han har burit allting på korset. Han har gjort allting färdigt. Och därför kan han också göra oss färdiga. Och jag har en sån stark bön att göra mig hel som människa. Även om jag har upplevt många, många helande. Även om jag har sett hur Gud verkligen har fört mig vidare. Du kanske har den här bönen också. Gud, jag vill bli hel. Jag vill bli en fullt färdig Jesusmänniska. Gud, led mig på den rätta vägen för ditt namns skull. Vi behöver bli helade och ta emot Guds kärlek för vår egen skull. För att Gud älskar oss. Men vi behöver också bli helade och ta emot Guds kärlek för andras skull. För våra, vi lever inte våra liv ensamma. Utan vi lever våra liv för Fadern som har skänkt oss allt i Jesus Kristus. Men vi lever också faktiskt för varandra. Både i Kristi kropp i församlingen så är vi beroende av... Att vi var och en tar ansvar och låter oss uppfyllas av hans kärlek. Men också den här världen som längtar och som tronar och som hungrar och som törstar. Och som är vilsegångna och som inte hittar hem. Så behöver vi vara de här kärleksfacklorna. Som går ut med ett kärleksbudskap. Jesus kom inte för att döma, han kom för att frälsa. Jesus kom inte för de friska, han kom för de sjuka. Vi tackar dig Herre för att du har burit all förkastelse. Du har burit all hopplöshet. Du har burit all fruktan på korset. Du har burit all ensamhet på korset. Och din kärlek är allt annat än ensamhet. I din kärlek har vi gemenskap med dig. I din kärlek och genom din kärlek har vi hittat hem. För när du sände Jesus och Jesus kom in i våra hjärtan. Och när Jesus tog våra händer så var det för oss föra oss ända hem till fadern. Jag tackar dig, Fader, att vi har fått komma inför nådens tron. Och få vara som det här lilla barnet som vi såg på bilden. Att bara få komma precis som vi är. Få krypa upp i din famn och bli omfamnad och omhuldad och kysst på vår panna. Men Herre, du låter det inte bara förbli så. Vi ska fortsätta att leva i det här barnaskapet. Men sen vill du leda oss vidare genom dina kärlekslena band. Locka oss in i allt det som du har för oss att få tjäna dig och få, få stå upp för dig, Jesus, i den här världen. Så kom Herre. Tackar Jesus för att jag får bara i ditt namn bryta förkastelse. Och du kanske kände igen det, den här historien att du har födts med förkastelse, Liksom fått med dig där redan ifrån moderlivet. Och människor kan ha talat negativa ord över dig när du låg i din mammas mage. Och bara bryter makten av den förkastelsen just nu. Den här bortstötningsmekanismen som har kommit ifrån mörkrets makter. Som har försökt att stöta bort dig redan ifrån från moderlivet. I Jesu namn så bara bryter jag makten av det. I Jesu namn. I Jesu namn så bara klipper jag av banden till all de, alla de känslor av förkastelse. Alla minnen av förkastelse. Bara bryter makten. I Jesu namn. Och jag tackar dig Fader. Att det inte finns en enda människa på den här jorden. Och det finns inte en enda människa i det här rummet som inte är älskad av dig och som inte är önskad och planerad av dig. Som inte är formad av dina händer. Och du som har sagt precis som ler kärlet eller kärlet kan säga till krukmakaren att den har misslyckats på något sätt så ska du bara be herren om förlåtelse att ha ta talat destruktivt om dig själv. Ungefär som om Gud skulle kunna haft en dålig dag när han gjorde dig eller så. Och han inte riktigt lyckades. Jag bara bryter makten av sådana tankar just nu. Destruktiva självanklagelser. Destrukt destruktiva ord. Bara ge dem till Herren just nu. Jag bara bryter udden av de här destruktiva orden som du har talat emot dig själv. Och du har liksom riktat pilar mot dig själv. Och du har sagt ord om dig själv som att jag är hopplös. Varför kan jag aldrig få till det här? Jag är ynklig, Jag är dålig. Jag är urusel. Och jag är korkad. Jag är en idiot. Alla de här orden som du kanske har uttalat över dig själv. Och bara bryter makten över dem just nu. I Jesu namn. Och vi ber om förlåtelse just nu också. Om vi har talat negativt. Vi har inte talat kärleksord om oss själva. Och är du i den... Känner du igen dig i den kategorin att du har talat så negativt om dig själv? Du säger förlåt Herre. Förlåt Herre. Du vill ju att jag ska älska mig själv så som du älskar mig. Herre låt kärleken bara få flöda in just nu. Du har liksom sårat dig själv. Många gånger har andra sårat men du har sårat dig själv och skadat dig själv. Och Kärleken kommer och flödar genom varje sår. Och läker dig just nu. Självfördömelse. Alla känslor av ovärdighet. Att du inte är värdig en plats här på jorden. Jag tackar dig Jesus för att du lyfter av de tankarna och de bördorna just nu. Av tunga bördor som du har lagt på dina egna axlar. Någon som har blivit mobbad i skolan och bortstött ur skolan. Herren ska hela dig just nu. Du var inte intagen och liksom inbjuden. Utan du blev liksom utkastad och utfrusen. Men Herren ska hela dig just nu. För han säger att du är upptagen i min famn. Du är innesluten i min kärlek. Och mina armar omsluter dig. Och jag håller dig i min hand. Du är upptagen i min famn. Och ingenting kan skilja dig ifrån hans kärlek. Han säger de orden till dig just nu. Min kärlek är evig. Och ingenting, ingen nöd, ingen ångest. Ingenting i den här världen av omständigheter kan skilja dig från hans kärlek. Och det har varit som ett gap mellan dig och fadern. Men du tar Jesus dig i handen. Och leder dig hem igen. Du kanske inte har varit en förlorad son, och en förlorad dotter i bemärkelsen att du har syndat med massa olika saker utan synden kanske har helt enkelt bestått i att du har själv tagit avstånd och själv inte låtit dig älskas av honom. Så kom till honom just nu precis som Johannes. Och lägg ditt huvud på Jesu bröst och hör hans hjärtslag. Hans hjärta slår för dig. Han har gett sitt liv för dig. Du min älskade, säger Herren. Du är fön allt igenom. Utan fläck, utan skrynkla. Du har iklätt dig hans kärlekskläder. Han avklädde dig, de smutsiga kläderna. Och du fick komma naken till honom avklädd. Precis som du är. Precis som du var. Men så iklädde han dig i den nya klädnaden. Den vita klädnaden. Så att du aldrig behöver blygas. Du behöver aldrig skämmas. Du behöver aldrig tänka. En enda negativ ontanke tanke om dig själv längre. Då du ska tänka hans höga tankar. Du min högt älskade, min ögonsten. Ska göra så att du som känner att du antingen bara vill komma fram och stå inför Herrens ansikte och skåda in i hans ögon och se hans ansikte och se hur han liksom strålar av kärlek och att han har godkänt dig, han har frälst dig, han har rättfärdiggjort dig. Så kan du bara komma om du vill komma fram och göra det för att känna att jag kommer inför honom just nu. Så är du välkommen fram. Vill du ha helande för något av det som har berört den här kvällen så kan du ställa dig på den sidan. Så ska förebedra komma här och så ska vi lösa ut en läkedom. För en smälter det frusna. Ibland kan det vara stelfruset och vi kan ha svårt att ta emot det. Därför är det så fantastiskt att få gå bibelskola. Eller få komma på helande dagar. Eller bara få komma på gudstjänster och, och bli, att få smälta. Vi smälter inför hans ansikte. Vi smälter genom hans ord. Vi smälter i hans närvaro. Och hans kärleksbanner är hissat över dig. Det finns ett segerbaner. Att han har vunnit seger över alla mörkrets makter. Över all sjukdom, över all depression. Men så finns det samtidigt hissat ett kärlekens baner över dig. Han flaggar för kärleken. Han hissar kärlekens flagg. Över ditt liv. Att du är älskad av Gud. Och har du inte riktigt fått tag på det här så bara ställ dig inför honom. Eller kom här så ska vi bara lösa ut smörjelsen. Kanske inte kommer att be jättelånga böner, utan bara förlösa det här. Att du får ditt personliga kärleksmöte precis som i Höga visan. Där han för dig in i vinsalen och du ska få bli drucken av hans kärlek. Den kärleken födde dig. Den kärleken formade dig. Den kärleken befriar, helar och upprättar. Den kärleken leder dig vidare så att du inte förblir där du en gång var. Och den kärleken ger en trygghet som inga försäkringsbolag eller några mänskliga ord kan ge. Men som bara Herren vår beskyddare kan ge. Och under hans vingars beskydd tar vi våran tillflykt. I Jesu namn Vi kan ta olja och så bara smörjer vi var och en Och så Så bara förlöser vi den här kärleken Känner du för att sitta kvar och bara vara i hans närvaro Så, så, så gör du det Tack Jesus Tack för att du har lyssnat